0: 统一期货投库带你进入交易的世界。各位听 众， 大家 好， 我是期货分析师卢玉 恒， 欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。各位投资朋 友， 大家 好， 我是统一期货的分析师卢玉 恒， 我们今天来聊聊油价。哦，其实，在最近的通膨数据，大家看到都是慢慢在做一个缓降的情况下，那理所当然的会认为油价是不是也是持续的比较偏弱势，再去做一个整理哦？那没有错，我们可以发现在这几周的油价大概是落在呃六十几块到八几块美国的德州的轻原油这种的附近去做一个整理哦。那布兰特油的呃跟德州轻原油的价差其实也没有变化的非常大。那我们直接先来看统一期货官网上面的原油周报的一个状况，来给大家做一个解析。好，第一个，我们先看油价跟裂解价差。目前现在油价是在七十几块左右哦，那裂解价差大概还是落在一百多以上。也就是说，炼油厂现在炼油其实利润还算是蛮丰厚的。其实这个。一百多块左右的这样子的列价，它大概从去年的十二月开始到现在啊，大概就是落在这个区间呢，并没有太大改变。也就是说，虽然大家一直觉得说通膨在持续的下降，但其实在炼油厂的利润这一块啊，并没有因此而大幅度的减少。那么往下看，原油的供需与库存。那左边哦、呃，原油产量的一个变动跟原油消费的变动看起来落差并不大。那右边呢，美国的总库存是下降了，库新的总库存却是上升的。那可能跟他们的一个呃，试图战备储油的部分是有关。我们再往下走，好，那原油的进出口当然是在进的进口，也就是说，美国现在还是在一个石油输入的这样子一个状况。那出口的变动是有减少。那右边，我觉得专景平台数反而需要特别去留意一下。那钻井平台数是减少了11口，那现在是575口的专景数。那说专景平台的话，如果没有回到呃700以上的话，那其实就是在跟疫情前比起来是比较少的。也就是说，美国的这些验油商现在其实已经默默的在开始做一些减产的措施。那么再来看库存的一个水位的状况。在汽油库存跟蒸馏油库存目前看起来都是落在五年均值的低标的附近，而汽油库存甚至是低于这个低标。然后，所以从库存的部分来看出来，呃，需求其实还蛮算算蛮旺盛的啦。哦，就是现在美国这边仍然是有一些供不应求的状况。然后从炼油厂的产能利用率来看，哦，上一周炼油厂产能利用率是 91.7 个 percent， 那也是在五年均值的上方。显示说炼油厂这边因为历史价差还蛮大的，仍然是产能全开的，再去做一个炼油的动作。那右边我们看到美国的战略石油的储备 S P R， 呃，这个周变动仍然是减了1632三个百万桶，所以目前还剩下 3.5 五亿桶左右的一个战略石油库存储备。那美国一直在持续的释出战略石油的这个储备，那其实对于压抑油价是起到一个非常大的一个效果。但是值得留意的就是，这个战略石油储备是在什么时候要去做回补？那有一个价格上的回补是他们呃，美国总统拜登有说过，大概七十块以下。那当然他们在最近也有去做一些呃谈话，可能六十块左右呢，会是他们回补的区间呢。不论是六十块、七十块。跟现在的油价其实差距并不大但是它的战略储战略石石油储备仍然是在释出的，但释出的一个呃量呢，有明显的开始去做一个减少，所以我们可以预期大概在六七十块这个附近呢，有可能就是呃他们的一个目标价，而希望把油价维持在这个水平。好，我们接着往下看。呃，成品油的一个消费量与年增率，这样看起来仍然是航空油、燃油的一个消费年增率是比较明显的，那其他的变动并不大。然后在布兰特油与纽约期油的一个价差的部分，目前也是相当的稳定哦，大概要落在五块左右的一个价差。那在零售汽油的部分，从去年十月开始，呃，零售汽油的价格，呃、嗯。触底之后呢，开始走了一个反弹，也就是说，他们的油价其实，在最近这几周啊、呃，也是呈现一个持平的状况。所以在最近的一个原油供需的情况，应该重点会落在呃 ，OPEC Plus 在6月初的这一次的一个会议、哦，因为之前沙特阿拉伯的能源部长有讲说要可能会去减产，但是俄罗斯的这边释出的消息却是。呃，不太不太可能会再进一步的减产、哦、所以这边呢，从减产部分确实是从消息面有一些矛盾与冲突，但是我们从供需的部分可以看得出来，呃，目前原油大概仍然是一个供需平衡的状况啊、哦，但是呢，这主要是因为美国的战略储备储油仍然是在呃持续释出的一个情形，那我们可以看到说，从供给面来看。呃 ，OPPO Plus 当然是不可能增产的，那进一步的减产，我觉得是有可能哦。然后再来就是美国这边的钻井数哦，仍然是呃缓步的在下降。也就是说页岩油商在这边这个未接油价，并没有打算大幅度的增产，反而是呈现维持他们利润率的这样子的一个情形、哦。所以产能利用率，炼油厂产能利用率仍然是很高、呃。但是我们可以看到说，呃，近远月的油的价差。其实已经微乎其微了，就是大家开始预期油价可能会在这边，呃，做一个盘整打底这样子的一个情况，所以在接下来，我觉得第一个关注当然就是呃，这个 OPEC Plus 他们到底要不要减产，哦、呃，或者进一步加强它减产的一个幅度、呃，如果是这样子的话，那其实油价接下来就要观察他们在呃3月初，呃，在八十块以上的这个高点呢，有没有机会去做一个挑战。我如果他们进一步可以越过八十几块的话，那其实当油价回到九字头以上的时候呢，那就会代表说这个通膨商品的通膨是有可能呃跟随着油价的上涨来去做一个死灰复燃的反弹的，是有可能的哦。所以整体来看呢，近期的油价是处于一个区间整理的行情哦，但是。随着美国的战备持持有储备持续的释出的这样的状况，释出的量越来越少。然后 OPEC Plus 在这边呢有明显想要守护油价的一个意图。我觉得接下来可能观察就是除了 OPEC Plus 的一个减产会议的状况，我觉得可能还是要观察在一个经济衰退的情况到底是不是比想象中来的轻微。因为在之前呢，当然因为美国银行业的一些呃性。信用问题哦、喔，所以导致大家认为今年下半年非常有可能进入到进行衰退。但如果衰退的情况并没有想象中的这么严重、喔，甚至有可能因为呃 AI 这边所带来的一个新的订单，然后减缓这样子衰退的情况的话，我觉得油价其实是有可能在这附近，我尝试去做一个底部的一个建立。好，但对于油价的话，我们如果要投资有哪些管道、啊？一个就是我刚才讲到期货，直接投资这个原油的一个价格那期货的部分，台湾的期货所这边有布罐特原油的期货，然后在国外的交易所， n 奈 m a x 这边也有清原油期货，也有微型的，微型的清原油期货可以去做一个操作。不过油价波动的时间大部分都是在晚上了哦，就是。欧美这边有一些消息面的释出，尤其在近期，大概都是美国的原油库存，还有 OPEC Plus 的一个会议。那除了期货以外，也可以直接去，呃，如果你要买油价的现货的话，就直接透过 ETF 啦，那我们 ETF 在呃市场上啊是有正二的这个0 0 7 1 5 L， 这是剩下期接口布兰特正二。那当然也有圆形的，在元大这边，那也有反向那我觉得，其实，在接下来，如果经济衰退没有想象中这么严重的话，油价其实，呃，在这边如果跌不太下去的话，那当然对于反一来讲就不太有机会。那正二的话呢，当然是要等到，呃，有一些消息面的带动。那当然，如果大家认为 OPEC Plus 在这边很有可能会去做一个很激进的减产。那可以在他会议的前后，针对这种正二去做一些布局。如果他真的有减产，而且对这个油价的影响是非常正面的话，哦，它有可能会再去往上去做一些挑战。那这样正二的话，因为你是获取单日两倍的报酬，那就有机会了。那除了针对油价本身去做投资的话，也可以投像，也可以投资。跟油价有相关的一些公司，也像巴菲特就投资西方石油嘛，啊，就是一个炼油的公司啊，或是美股的呃这个雪雪佛龙，或是他们的一个炼油厂。我在道琼这边有他们的呃两家最大的这个油价的一个公司哦，那、啊、所以我觉得直接看观察道琼指数是不是有开始转强的迹象，其实也是针对油价的一个。想法这样子的一个表现。如果纳斯达克永远一直比道琼买的强的话，那其实代表说油价在这边还没有表现。我们还记得在2022年哦，纳斯达克很弱，然后道琼相对来讲比较抗跌。那其实就是因为能源股在2022年相当的强劲。但今年的话呢，能源股就稍微下来，反而呃资金回到了这个科技股这边这一块去，那道琼就显得比纳斯达克来的更弱好，所以。投资油的 ETF， 投资油价的期货，或是呢，呃，直接对呃产油的公司去做一些投资，或是说，其实呃比较间接的啦，其实对于绿能、储能的这一块，其实他们也是对油价有所反应的，因为其实油价越高，对他们来讲是越有利的。也就是说，呃，用油的这些的成本如果越高的话，那大家会更有呃意愿去做。这个替代品的开发，他们的投资难得拿到的钱，会受到的重视，会更更多。如果油一直很便宜的话，那呃，大家对于石化燃料的使用成本这么低的话，那就降低了他们去呃开发新能源这样子的一个需求。那最后一点就是，如果有新的战争出来的话，那其实也会去刺激到油价。我们知道，在之前我的战争刚爆发的时候，油价喷到120 130。然后一直维持在100以上，其实就是因为战争对于油价来讲是呃刺激是刺激是非常直接的。那如果说呃有新的战争爆发或者新的战争的疑虑影响到了油的供应的话，那我觉得油就有机会再进一步往上去做挑战。当然，当油价往上的时候呢，你就要去小心哦，可能就是通膨要回来。那通膨回来的话，就是。我们知道今年大部分是服务通膨嘛，那如果去年是商品通膨，今年是服务通膨，如果接下来又回到商品通膨的话，那其实就代表着说，呃，这个物价跟薪资循环上涨这样子的一个停滞性通膨的状况是很有可能会发生的。的那这样子的话，对股市来讲就会是一个相当大的冲击。好，那今天的总经观测站解读我们油市的一个状况，我们今天就先聊到这边。大家下次见！感谢您的收听。若您喜欢我们的频道，欢迎按赞、关注与分享。您的支持是我们创作的最大动力。统一情货祝您投资顺利。